0: ברוכים הבאים לפרק ה-48 של פודקאסט Ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. בפרק הזה אנחנו הולכים לעסוק בבסיס לעולם הנדל"ן בארצות הברית. מה זה? כמה זה? איך זה? <אח> למה <אח> זה? <אח> <אח> איך הוא אוהב... אך, ארצות הברית, בלב. לך לעזאזל. אבל לפני שנמצוא פנימה, חשוב שתכירו את דני גל, האיש שגורם לנו להרגיש בנוח כאן באולפן, דניאל גל הממפיק שלנו, אני רותם גולן, מאמנת אישית בצד המנטלי, לא כושר, כאן מצידי שי ביבס.
1: שלום, שי, בן 29, אנליסט בחברת הייטק, מרצה על השקעות וכו'. ואנחנו רוצים להגיד לכם, אנחנו מתרגשים לומר לכם, שאחרי הרבה מאוד זמן שאני בתור שי,
0: <laughs> לא, מהפעמים, <laughs> לא, בתור עותם. אני אותם. בתור שי.
1: <laughs> לא מעט, את uh, יודעת, כמה סיפרתי לך שהיה לי קשה, כאילו שהדרך שלי בעולם הנדלן הייתה מאוד מאוד קשה בהתחלה, היו כל כך הרבה קורסים וכל כך הרבה אנשים, ולא ידעתי במה לבחור ואיך להתחיל, וכאילו, אני, את מכירה את זה כאילו, שיש כל כך הרבה קורסים והצעות, והכל כאילו שצף קצף. בדוק,
0: אתה... אתה... <laughs> אני כבר רואה שחור בעיניים. נכון? אני היום עם כל הבירורים והטלפונים <laughs>
1: ולכן אנחנו יותר מתרגשים לספר לכם, ולכן, שהשקנו ממש לפני כמה ימים את הקורס הראשון לדור ה-Y, שנקרא לא מדען, אבל משקיע בנדל"ן. <קורס, <laughs> קורס מטורף, תשעה שיעורים, 16 שעות של תוכן, זה קורס דיגיטלי, שפשוט לקחנו את כל מה שתכלס צריך לדעת, בלי יותר מדי זיבולי שכל. את כל התכלס, את כל הפרקטיקה, וצמצמנו לכם את זה לקורס אחד מטורף. אז אם מעניין אתכם בכלל לשמוע, לקרוא, לראות, ל- לרכוש, לשאול, ועוד פעלים שאני, <laughs> שלא עולים לי עכשיו, אתם מוזמנים להקליק על הלינק בדסקריפשן, בתיאור, ולצאת לדרך. מהמם.
0: אז אנחנו רוצים להתחיל בשאלה. כמה בתים נמכרו בארצות הברית בשנה האחרונה?
1: אני מאמין שבאזור ה... חצי. חמישה מיליון, ארבעה מה מיליון. מה חמישה
0: מיליון? מגזים.
1: מדינה ענקית, ארבעה מיליון, חמישה מיליון בתים בערך.
0: אה... <אח> וואלה, אין לי מודע, אין לי אפילו השערה. חצי מיליון?
1: אז התשובה האמיתית, כאילו, מיליון? לפני שבדקתי הייתה, כמובן, הימרתי על ארבעה, חמישה מיליון. שבע מיליון בתים בשנה. המספר הזה הוכפל בעשר שנים האחרונות, זאת אומרת, ב-2011 נמכרו באזור השלושה וחצי מיליון בתים בארצות הברית, שנמשכת החל מ-2008, וזה באמת חשוב שנבין בכלל למה נדל"ן בארצות הברית הפך להייפ כזה גדול בשנים האחרונות. בעיקר אנחנו רואים בארץ, הרבה אנשים מפרסמים, השקעות נדל"ן, בארצות הברית, תצועות כאלו. נדבר קצת על האם באמת הצעות האלו אמיתיות, ואם לא, וגם קצת נדבר על זה, אבל באופן כללי, כדי ככה ליישר קו, ב-2008 ארצות הברית חפתה משבר מאוד מאוד עמוק, נקרא משבר הסאפ פריים. בקצרה, מה זה אומר המשבר הזה? הרבה מאוד אנשים היו לבנק בשביל לקחת משכנתה לרכישת דירה. עכשיו, הרבה מאוד מהאנשים האלו הם אנשים שעובדים בעבודות שמכניסות להם מעט מאוד כסף, אבל קנו בתים מאוד מאוד גדולים ויקרים, ולבנק לא היה כל כך אכפת אם יש לך את היכולת להחזיר או לא. יכל לבוא בן אדם שמרוויח מעט מאוד, לבקש משכנתה מטורפת ומנופחת, והבנק פשוט היה נותן לו את זה. לא היה אכפת וכך נוצר מצב שהרבה מאוד אנשים שאין להם כסף באמת, לא, לא יכלו להרשות לעצמם לקנות בתים יקרים, פשוט קיבלו את הכסף הזה מהבנק. ועם הזמן לא עמדו בתשלומי המשכנתה. ואז מה הבנק עושה? מעקל לך את הנכסים. הבנקים עיכלו את הנכסים, אבל בגלל שכל כך הרבה אנשים לא יכלו לשלם, הבנקים נתקעו עם ממ... נכסים. מלא נכסים שאין להם שום דבר לעשות איתם. וזה אחת הסיבות למשבר המטורף שפרץ והוא ממש היכה בארצות הברית וזה יצר מצב שבתים שהיו נגיד שווים 100 אלף דולר פתאום הייתי יכול לקנות אותם ב-15 אלף דולר, ב-20 אלף דולר, שזה היסטרי, כאילו, פשוט היסטרי, הבנקים רק רצו להיפטר ולקבל קצת מזומן. ושם זה התחיל. ומ-2008 מהמשבר שמחירי הדירות היו בשפל, אנחנו בעלייה מאוד תלולה של מחירי הדיור בארצות הברית, כמו עלייה בכל העולם, אבל בגלל המשבר הזה, הרבה מאוד אנשים נכנסו למשחק הזה של השקעות נדל"ן בארצות הברית, בעיקר ב-2008, 2009, 2010, שהשוק התחיל להתאושש, ורכבו על הגל הזה של עליית המחירים. ובגלל זה אנחנו באמת רואים עלייה כזאת גדולה בכמות הבתים שנמכרו בשנים האחרונות, בכל שנה שעוברת. אז היום בעצם אנחנו רוצים לדבר על ממש הבסיס לעולם השקעות הנדל"ן בארצות הברית. מה היתרונות מבחינתנו, מבחינת דור ה-Y? מה החסרונות? איך אנחנו מתחילים, איך בונים תוכנית עסקית נכונה להשקעות נדל"ן בארצות הברית, ממה אנחנו צריכים להיזהר, וכמובן נדבר על שלוש אסטרטגיות ההשקעה המוכרות והשכיחות ביותר, ואתם אולי תוכלו להבין או לראות מה יותר מתאים לכם ולכן. אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, אין האמור מהווה המלצה, עלי השקעה או
0: כל דבר, בלה בלה לא ננסתי להשקיע,
1: במיוחד לא בג'קסון ובמיוחד לא במיקוד. במיוחד לא בכתובת קינג סטריט.
0: ואוקיי, אז היום אנחנו באמת הולכים לדבר על צמד פרקים כלכליים. אנחנו נתעסק בעולם הנדל"ן, למה נדל"ן בארצות הברית, מה זה אומר נדל"ן בארצות הברית ולמה הוא השקעה כזו פופולרית היום. גם בקרב ישראלים, שזה די מפתיע, כי אנחנו לא גרים שם וזה נראה מאוד רחוק, ואנחנו לא מבינים מה הולך שם, ועדיין אה, זה מאוד נפוץ פה ומעניין למה. כן. מהם מה היתרונות, החסרונות, כמה כסף צריך כדי להתחיל להשקיע בארצות הברית, ומהן אסטרטגיות ההשקעה השונות. איך יודעים אם שווה להשקיע לבד או דרך חברה, איך מתחילים באמת, מהם הצעדים הראשונים, אבל כל זה אנחנו מזכירים על קצה המזלג, ואז כל אחד יוכל להעמיק עוד בכל אחד מהשלבים.
1: אש. אז אני רוצה להתחיל בסיפור קצר. והסיפור הזה הוא ההשקעה הראשונה שלי בארצות הברית, הוא סיפור שנגמר לא טוב. אתה יודע, תמיד אנחנו אוהבים לספר על הצלחות, בוא נדבר על כישלון. הדברים אחרא. כן, בוא נדבר על כישלון רותם, בוא נדבר. יאללה, כמו אתמול. <laughs> לפני, <laughs> 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 לפני uh, בקייפ קורל בפלורידה, uh, העסקה, הרעיון, האסטרטגיה הייתה לרכוש שטח, לבנות מעליו בית מאפס ולמכור אותו ברווח. עד כאן, הכל טוב. נשמע גדול מדי. רכשנו את הנכס, אה, רכשנו את השטח, את השני שטחים, ופתאום אחרי שרכשנו את השטחים וחתמנו מול הקבלן על הבנייה, הוא רצה איזה 140 אלף דולר, פתאום קיבלנו הודעה שהקבלן החליט, לבטל את החוזה, ואמר שהוא עכשיו החליט שזה לא יהיה 140 אלף דולר, אותה עבודה, אפילו בית יותר קטן, עם גראז' אחד במקום שניים, עם מושג, מחסן אחד במקום שניים, או חניה אחד במקום שניים, במקום 140 אלף דולר, 175 אלף דולר.
0: ככה? אתה עכשיו פעם, עכשיו?
1: איפה, איפה תלך לשמה? ואז אמרנו, טוב, אנחנו לא רוצים, זה נראה לנו, לא, לא, לא...
0: פישי,
1: פישי, גם זה מוזר שמשהו משנה לך ברגע עזבנו אותו, אמרנו, בוא נשאיר פשוט את השטחים, בזמן הזה, השטחים לא עושים רווח, הם פשוט שטחים. אבל, יש עליהם עבודות, פתאום העירייה מחברת אליהם צינורות, תשתיות. פתאום אומרים לך, אנחנו מחברים אליך צינור מים, איזה 500 דולר, דמי חיבור. אנחנו, מה עם הארנונה השנתית? כאילו אין לך בית על זה, אבל אתה, עדיין יש לך שטח, אז תשלם ארנונה. אז אנחנו מוצאים את עצמנו שלוש שנים, רק מוציאים כסף, משלמים יו, על החיבור צינור, חיבור חשמל, ארנונה. אה, פתאום יש לנו, אה, אחד הנכסים, אחד השטחים, הוא ממש על האגם, אז צריך לשים איזשהו דיקט של עץ שמונע כאילו עליית מים, בום, עוד כמה אלפי דולרים, ובינתיים אנחנו לא רואים שקל, אנחנו רק מוציאים. עד שאמרנו אחרי אחרי כל ההוצאות נשארנו עם כמעט כלום כסף ברווח, היינו עם איזה 2,000 דולר ברווח בלחץ, בשביל זה אתה לא נכנס וקונה נכס בארצות הברית. אבל למדתי מזה המון. למדתי מזה אה, כמה צריך להכיר את השטח, כמה צריך לרכוש לך אנשים נכונים בדרך, אנשים שם אמינים ונכונים, אה, וגם למדתי שלא הכל ורוד.
0: נכון, ולא, גם יש שני הפעילות, בוא, כמה אתה יכול להיות על זה? מה שאתה עכשיו מתאר, לדעת בדיוק מה הולך להיות בשוק, לדעת בדיוק איך זה, להכיר את השטח הזה, ולבחור את האנשים מאמינים. סביר שבמשהו מהם אנחנו עלולים ליפול בדרך, וזה חלק מזה, מה לעשות?
1: נכון, ובגלל זה אבל אומרים הרבה מאוד פעמים, להתחבר למנטורים, להתחבר לאנשים כאילו, לאו דווקא מנטורים שמשלמים להם עכשיו, אבל אנשים שחוו את זה כבר על בשרם, ואתה לומד מהם על הדרך, אז זה היה הסיפור שאנחנו מדברים על הצלחות ועל זה ושזה קורה, וואלה, כן, גם יש דברים שהם חרא. זה הכישלון. אני מגדיר את זה ככישלון, זה לא מה שציפיתי לעשות, אבל למדתי מזה לא מעט. ואני רוצה שנתחיל ביתרונות והחסרונות בהשקעות נדל"ן בארצות הברית. הרי יש לא מעט יתרונות, למה, וזה למה הרבה מאוד ישראלים משקיעים בארצות הברית, אבל יש, יש גם לא מעט חסרונות. וזו גם הסיבה למה הרבה לא משקיעים בארצות
0: וגם הברית.
1: וגם הוא סכום נמוך לכניסה, הרבה מאוד מהשקעות הנדלן, הרבה מאוד, הבתים בארה״ב הם הרבה יותר זולים מבארץ, במחיר של 300 אלף שקל, אני יכול לקנות דירה מפורקת בירוחם, אבל אני גם יכול לקנות וילה נחמדה, בפלורידה, בג'קסונוויל נגיד, ב-70, 80, אני... 90 אלף דולר. זה נגיד יתרון מאוד מאוד גדול, כי בסכום כזה אני יכול לקנות בית הרבה יותר גדול, אני יכול לעשות עליו 1,000-1,200 דולר שכירות. ובירוחם אני עושה את זה פשוט בשקלים, 1200 שקל, 1300 שקל, על אותו מחיר. ו... וזה פותח דלתות להרבה מאוד אנשים. המינוס כאן, ונכון שאני עליו, שהבית פה ל-200-300 אלף שקל, בארצות הברית, קשה מאוד להביא מימון. אז אתה צריך שרוב הכסף יהיה לך במזומן. בישראל, אם אתה קונה בית, נגיד בירוחם, ב-300 אלף שקל, אתה יכול לקבל 75% ממנו מהבנק. אז אתה לא צריך להביא הרבה מהבית. אבל זה עדיין יתרון מאוד גדול בארצות הברית.
0: Okay. הדבר
1: השני, זה שיש הרבה מאוד הזדמנויות בארצות הברית, זאת אומרת, בגלל שארצות הברית היא מדינה ענקית, יש הרבה מאוד סטייטס, מדינות בתוך ארצות הברית, שהמחירים שלהם, המחירי בתים, הם נורא נורא אטרקטיביים. זאת אומרת, ب- בארצות הברית גם יש להם, זאת אומרת, סוכני נדל"ן נגיד, שמוכרים את הנכסים, אבל גם יש אנשים שאומרים, לא בא לי להיוועד בסוכני נדל"ן, אני צריך את הכסף מהר, ומוציאים את הנכס שלהם למכירה במחירים הרבה יותר נמוכים, הרבה יותר אטרקטיביים, ולכן אתה יכול למצוא את עצמך קונה נכסים במחיר הרבה יותר זול ממה שהם שווים, בגלל שיש מה שנקרא motivated sellers, מוכרים שפשוט רוצים למכור את הבית שלהם, מבעיה אישית שיש להם, הם אוקיי. Okay. דבר שלישי, התשואה. התשואה בארצות הברית, הרבה מאוד מהפעמים, וזה מה שמושך לא מעט משקיעים להשקיע בארצות הברית, זה לא מעט, פע... לא מעט מהפעמים אנחנו יכולים להשיג תשואות הרבה יותר גבוהות בארצות הברית. יש לי חברים שעושים 8, 9, 10 אחוז תשואה בנטו, אחרי הוצאות, בעוד שבארץ, אם אנחנו הולכים לפריפריה, אנחנו יכולים במקסימום, כאילו, לא יודע, 5, 4, 5.5 אחוז תשואה, שאתה כאילו חנוק.
0: בוא נסביר רגע במילה מה
1: זה זה... כמה כסף אני מרוויח, בוא נגיד, יש שתי, שתי הגדרות. הגדרה ראשונה, זה תוך כמה שנים אני מחזיר את ההשקעה שלי. זאת אומרת, אם נגיד התשואה היא 10%, זה אומר שתוך 10 שנים, אני מחזיר את כל ההשקעה שלי. 10% בשנה, 100% בעשר שנים, זה אומר ש... אז <ח> ככל שהתשואה הזאת יותר גבוהה, אני אחזיר את ההשקעה שלי יותר, יותר מהר, אוקיי? חמישה אחוז תשואה, זה אומר שייקח לי עשרים שנה להחזיר את ההשקעה.
0: בלי הוצאות נלוות, עניינים וזה וזה. אני מדבר עכשיו על תשואה
1: נטו נגיד. אוקיי. Okay. Um, עכשיו, אחד היתרונות הנוספים של ארצות הברית, זה שהשוק שם הוא מאוד מאוד שקוף. זאת אומרת, אם היום בישראל אני רוצה לברר מה מחירי הנדלן באזור שאני חושב לקנות בו דירה, יש את אתר מדלן שהוא מגניב, ויש את יד שתיים שאתה יכול לראות בכמה מציעים את הדירות באזור שלך, אבל שאתה פשוט יכול לשבת שם ופשוט לראות כמה הנכס שלך שווה, תמונות מבחוץ, תמונות מבפנים, וואו. באיזה שנה נבנה, אה, בכמה מכרו וקנו אותו שנה לפני, שנה אחרי, 20 שנה לפני, לראות את כל הרחוב, גם בתים שהם לא למכירה, כמה הם היום שווים. וואו. ואז אתה יכול, יש, המון, יש אתר שלם, יש אתר מיוחד שעשיתי עליו מנוי, אתה שם בו את הכתובת של הדירה שאתה חושב לקנות והוא אומר לך... אסטימיישן של כמה שכירות אתה תקבל, כי הוא משווה דירות באותם גדלים, באזור, כאילו באותו גודל, באזור שבו אתה רוצה להשכיר את הנכס שלך. אז הוא נותן לך איזשהו אסטימיישן לכמה שכירות אתה אמור לקבל על הנכס.
0: איך זה הגיוני? אבל אז כולם יקנו באותו מקום. כי אם זה כל כך שקוף, אתה לא מסכים איתי שאם עכשיו אתה ואני, סתם אנשים רנדומליים שמחפשים עכשיו נכס להשקעה, אז נקנה כולנו באותו מקום, איפה שיש אחוז התצועה
1: הכי גבוה,
0: <תבח> פשוט, אבל זה לא מושך את כולם לאותו כיוון ומרחיק את כולם לאותו כיוון?
1: לאו דווקא, כי גם לכל אחד יש מטרה שונה, זאת אומרת, מה זה תשואה בסוף? זה כמה, אה, הרי ככל שיש תשואה יותר גבוהה, יש לך תזרים חודשי יותר גדול. עכשיו, אנחנו נשמע בפרק הבא עם גל, שאנחנו נדבר על זה, אבל לא לכולם המטרה היא תזרים חודשי. יש כאלה נגיד שהמטרה שלהם היא פשוט עליית ערך, אז הם ישקיעו במקומות. שפוטנציאל עליית הערך שלהם הוא גבוה יותר. בלי קשר יכול...
0: לקשק.
1: כן, אני יכול לספר לך על, על הסיפור, כאילו, על, על אני, שנגיד אני עובד בג'קסונוויל, ואני חוקר את ג'קסונוויל. יש הרבה מאוד אזורים בג'קסונוויל שהם פחות איכותיים, והולכים להשקיע שם אנשים שרוצים לקבל תשואה יותר גבוהה, כי הבתים שם זולים, אבל השכירות יחסית גבוהה. ואזורים יותר איכותיים, זה לרוב לא בשביל התשואה, כי הבתים שם הם מאוד יקרים. אז כל אחד והמטרות שלו. עכשיו, אחד הדברים המעולים שיש בארצות הברית זה שיש לנו אפשרות, אחרי שיש לנו כבר את הנכס הראשון שלנו, למנף עליו הלוואה, אפילו אם אנחנו לא אמריקאים, אנחנו לא, לא גרים בארצות הברית, אנחנו יכולים למנף עליו כסף עד 80% מהערך של הנכס הזה שקיים לנו, ולקנות איתו עוד נכסים. ואז זה הרבה יותר קל לנו גם, את יודעת, לגדול, ומנכס אחד להפוך לשתיים ולשלוש ולארבע. ועוד דבר מאוד חשוב, שלא ציינתי, זה שבארצות הברית, כשאתה מוכר את הנכס שלך, בארץ, נגיד אם זה נכס שני או שלישי או רביעי, אתה צריך לשלם מס, מס רווח, רווח. 25%. בארצות הברית יש להם את התקנה שנקראת תקנה 1031, שאומרת שאם את מוכרת את הנכס שלך, גם אם זה נכס חמישי, אבל את מתחייבת בכסף הזה לקנות נכס נוסף, את לא משלמת מס על הרווח. וואו. את פשוט מגלגלת אותו לנכס הבא. וגם לא מס רכישה? אין מסרח להם מס אין מס רכישה או... <laughs> <לשם." laughs> כן, אין מס רכישה בארצות הברית, שזה גם יתרון. אבל בטוח יש
0: פה. מיסים אחרים לנו כישראלים.
1: <laughs> לא, אנחנו, לנו כישראלים, כשאת עושה את המכירה הסופית ואת אומרת, די, אני לא רוצה יותר להשקיע בנדליים, אני רוצה למשוך את הכסף לארץ, אז <laughs> את משלמת מס על הרווח, מס רווח חון, 25%. <laughs> אם את עכשיו מוכרת את הנכס, והרווחת עליו 100,000 דולר. נגיד, קנית נכס ב-100,000, מחרת אותו ב- ב-200,000. עכשיו יש לך 200,000 דולר בחשבון מארק בארצות הברית. אם את בוחרת להחזיר את הכסף לארץ, את תצטרכי לשלם מס על הרווח. אבל אם את אומרת, אני רוצה לקחת את זה ולקנות עם זה עוד נכס, אז אומרים לך, סבבה, אל תשלמי מס רווח. תגלגלי אותו לעוד נכס. פה בארץ, אם את מוכרת את הנכס שלך, גם אם את רוצה לגלגל אותו לעוד נכס, את זה לא מעניין. ה-25% מבינה? כן. עכשיו עוד אחד היתרונות כמובן, דיברנו על שוק ההון, דיברנו על פנסיה, דיברנו על קופות גמל להשקעה, דיברנו על קריפטו, דיברנו על נדל"ן בישראל. הכל יתרונות למה, למה זה טוב כל הדברים שציינו? כי אחד הדברים שלפחות אנחנו מאמינים בהם זה גיוון בתיק ההשקעות. שיהיה גיוון. ונדל"ן בארצות הברית זה עוד גיוון, זה עוד שוק, אוקיי? ואני חושב שזה גם יתרון מאוד מאוד גדול. Um, ואחד גם הדברים שקורים בארצות הברית והאמת אבא, אנחנו הישראלים הבאנו את זה מארצות הברית זה חברות ניהול שמנהלות לנו את הנכס ותמיד גם לך עלתה השאלה הנכונה של איך אני יכול לנהל נכס בארצות הברית כאילו אני פה בארץ ולכן שם. גדל מאוד הקטע הזה של חברות ניהול, כי אפילו האמריקאים עצמם, תחשבי גל שעוד מעט ידבר איתנו בפרק הבא, הוא אמר אני גר באוסטין ב- 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 טקסס ואני מנהל נכסים בג'קסון ובפלורידה, כאילו זה 3-4 שעות טיסה, אז אפילו שהוא אמריקאי וגר בארה״ב, זה עדיין רחוק. ממש. ולכן חברות ניהול זה דבר שהפך להיות מאוד שכיח. חברות שמנהלות לך הכל מאלף עד לוקחות את הצ'קים הסוחרים, Um, ולנו הקונים, דרך אגב, אחד היתרונות הכי גדולים זה אם אנחנו משתמשים בסוכן, סוכן מסוכן נדל"ן, ואנחנו קונים בי דרכו, אנחנו לא משלמים בתור קונים של נכס, אנחנו לא משלמים לסוכן נדל"ן, רק המוכר משלם לו. וואו, okay?
0: זה, זה גאוני. למה
1: זה את זה אין לנו בארץ? לא יודע. שאלי את האגודה הראשית לסוכני נדל"ן בארץ, על פה. שם.
0: אוקיי, okay, אבל יש גם חסרונות, נכון, שצריך להגיד אותם. נכון. אז יש לנו באמת שליטה נמוכה יותר, כי זה רחוק מאיתנו, כמו נכון. שאמרנו, זה עובר דרך צעד ג', מישהו שמנהל לנו, אנחנו לא יודעים כל כך מה קורה, זה קצת, השליטה קצת מתרחקת. נכון. זה הדבר הראשון. הדבר השני, יש לנו אפשרויות מינוף שהן לא הכי אטרקטיביות.
1: נכון, דיברנו על זה שהבנק כאילו לתת לנו רי כאילו זה נקרא, לתת לנו כאילו על נכס קיים, אבל עדיין, בגלל שאנחנו תושבי חוץ, אז המשכנתה לא תהיה בתנאים שאנחנו מכירים פה בארץ, בתנאים ממש ממש טובים, כי הבנק מכיר אותנו ויש לנו היסטוריה אצלו ויש לנו משכורת שנכנסת. שם, הם לא מכירים אותנו, אז הם יתנו לנו משכנתה, אבל לא בתנאים הכי הכי אטרקטיביים. אבל עדיין זה מאוד משתלם, כי פה נגיד אנחנו משלמים על משכנתה סתם 3% ריבית, okay. לדוגמה, אבל מרוויחים 5% תשואה במקרה הטוב, שם את משלמת נגיד 6% ריבית או 5% ריבית, אבל את מרוויחה שם 9, 10, כן. אז נשארת עם יותר ביד. כן. אז כל אחד גם, אתה יודע, אתה עושה את החושבים שלו.
0: אוקיי. Okay. הדבר השלישי הוא שיש לנו המון ערים ומדינות, אז זה ממש קשה להחליט איפה, כאילו אם בארץ, אני אומרת לך, אני בתהליך עכשיו לרכישת נכס, ואני מתלבטת ובודקת ומבררת, כי אין את הבסיס ואת ה... רגליים בהתחלה צריך לעשות, אין נכון, ברירה. נכון. ופה זה קשה לי, אז כאילו, אני רוצה לדמיין בכלל בארצות הברית כמה זה מורכב. לגמרי. <אז> לא פשוט. הדבר הבא, יש לנו לא מעט סיפורים שהם באמת לא טובים, על חברות ליווי, על איזה ישראלי שהתמקם לו באיזה מקום בארה״ב, ועכשיו מלווה. עקץ כולם. כולם. לקח לך את הכסף, אין לך שליטה טוב, על כמובן,
1: זה. כמובן, חשוב לומר, לא כולם כאלו. נכון. יש שעושים עבודה מעולה. נכון. אבל כן, אנחנו לא נשקר שזה יושב לנו איפשהו, במאחורה של הראש, של צריך לבדוק את החברה הזאת ממש ממש טוב, כי שמענו סיפורים, כי ראינו בחדשות, כי קראנו, כי ראינו בפייסבוק. לא נכון, לא חיסרון
0: קורה. נוסף שיש בארצות הברית ואין מה לעשות צריך להגיד את זה, יש חשש הרבה יותר גדול שלא יזכירו את הנכס, כי זה לא כמו פה בישראל שאנחנו יודעים שיש יותר מדי אנשים שאין להם דירות, בסדר? פתאום זוג עכשיו התגרש, אנחנו מכפילים את כמות הדירות שצריך פה בארץ, בטח כשאחוז הגירושים עולה. כשאחוז הילודה עולה, כשאנחנו עולים בשני אחוז בשנה אה, עם ילדים ועניינים, אז כמובן צריך, יש ביקוש יותר גדול לדירות, אז כאן יש נשכיר <טרי>, את הנכס. תראי, שם, הנחס.
1: הייתי ש... אומר ששם, אפילו אחוזי הגירושים יותר גבוהים מבארץ, הרי ארה״ב זו... כן, אבל יש אין שטחים. נכון, אבל תלוי, גם יש מקומות, כמו טקסס נגיד, שיש שם אין שטחים. אין סוף, אבל אם תלכי נגיד לניו יורק, איפה יש שטחים? הכל כאילו חנוק. אבל הקטע, החיסרון בזה שלא יזכירו את הנכס, זה בגלל שלרוב אנחנו, האנשים הצעירים שנכנסים למקומות, יודעת, של בתים ב-70 אלף דולר, 80 אלף דולר, זה לא יהיה מקומות איכותיים, לא יהיה פשוט למצוא סוחרים טובים, גם אתה יודע, אני לא אביא סוחר, אנחנו לא נביא סוחרים בכל, אה, כאילו מי שבא הלאה אבל
0: זה נכון גם בארץ, למקומות שאתה אה, לוקח.
1: נכון, אבל גם במקומות שאני לוקח אנשים, כמו בדימונה או בחיפה או בירוחם, עדיין אני עושה בדיקות של, תביאו לי תלושי שכר. תנו לי לדבר עם הסוכר המזכיר הקודם שגרתם אצלו, עושה איתם שיחה, בודק אותם, יש היום גם אפילו חברות, נכן. היום יד שתיים עובדים עם איזושהי חברה, לא זוכר איזה חברה, שאתה משלם לכסף, הם עושים בדיקת נאותות של הסוכר, ואפילו אומרים לך הבטחה, כאילו אם, אם פתאום הצ'קים חוזרים או משהו כזה מהסוכר, הם, הם משלמים לך את הכסף. כן. אז זה קורה לא מעט.
0: אוקיי, יש לנו חסרונות נוספים של הרבה הורדות
1: מהסכירות. שזה בעצם אומר... שיש איזשהו כלל בארצות הברית, שאם נגיד אומרים לך, שומעת על הנכס הזה, את יכולה לקבל אלף, שקל, אלף דולר שכירות, יש חוק שאנחנו נדבר עליו, שנקרא חוק החמישים אחוז, שהוא אומר, כנראה יהיו תיקונים בחודש הזה, כנראה אתה תשלם לחברת ניהול שמנהלת לך את הנכס, כנראה אתה תשלם מיסים כאלו ואחרים, ולכן יש חוק שאומר, אם אתה רוצה באמת לדעת כמה ייכנס לך לכיס באותו, סוף, באותו חודש, אלף דולר זה לא מה שייכנס לך. אנחנו תמיד חותכים חמישים אחוז, Okay. זה חוק שאנחנו עובדים איתו, וזה לא תמיד קורה בארץ הרי. אני, אני לרוב, כמעט ולא יצא לי, לא, לא יצא לי לבזבז כמעט כסף בארץ, פה תיקון, שם תיקון, אבל בארצות הברית, בגלל שיש גם חברת ניהול, אז יש הרבה מאוד הוצאות.
0: אוקיי, okay. וכמו שאמרנו, אם יהיו סוחרים לא טובים, או בירוקרטיה שהיא מעצבנת, כמו להקים אה, חברה בארצות הברית, כדי שאני אוכל לרכוש, מיסים, זה אחד הדברים שמזמינים
1: מלא ישראלים.
0: נכון, כי זה מאתגר. להקים חברה,
1: ומה קורה עם המיסים, אם אני משלם שם או משלם פה, ועכשיו אני צריך רואה חשבון, ויש מלא ניירת לחתום עליה, ו- ודרכון, צילומי זה, וכאילו, ברור שזה קורה פעם אחת ופה זה נגמר, אבל זה עדיין, זה עדיין מעצבן. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, הרבה מאוד אנשים מתעניינים בנדל"ן בארצות הברית, והשאלה, מבחינתנו, דור ה-Y, למה לעשות את זה עכשיו? למה? אז הדבר הראשון הוא ככל שעוברות השנים מ-2008, השוק מוצף יותר ויותר בקונים, אנשים שרוצים להשקיע בארצות הברית, ולכן יותר ויותר קשה למצוא עסקאות טובות, עסקאות שוות. זה לא מה שהיה פעם. תמיד כשאני מדבר עם אה, משקיעים, יזמים בארצות הברית, הם אומרים לי, שי, זה לא מה שהיה לפני שנה, זה לא שהיה לפני שנתיים, זה לא מה שהיה לפני שלוש שנים. היום הרבה יותר קשה למצוא עסקאות טובות. אני רואה את עצמי יושב על הזיל, כמו לא יודע מה, כל יום איזה שעתיים. וקשה לה, אני מוצא בפינצטה, אולי, אולי עסקה אחת, אולי פוטנציאלית, וגם היא בסוף נופלת. זה לא קל, צריך לעבוד על זה הרבה מאוד, הרבה הרבה מאוד, ולכן חשוב, אם אנחנו חושבים על זה, להיכנס לזה כמה שיותר מהר.
0: עוד שנתיים זה עוד יותר קשה.
1: בדיוק. עכשיו, בנוסף, זה הזמן שלנו עכשיו למנף כסף, אנחנו צעירים, חלק, חלק מאיתנו עדיין בלי הרבה חובות, משכנתה, ילדים וכו' וכו' וכו', אז אולי זה עכשיו הזמן למנף ולסכן. ובארצות הברית, כי השקעה נכונה עכשיו בנכס אחד, תייצר לנו כדור שלג מאוד מאוד מהיר לעוד הרבה נכסים. כשאנחנו נדבר עם גל, אחד הדברים שאני אוהב בגל, במרואיין שלנו בפרק הבא, שהוא אומר, אם באתם לארה״ב כדי לרכוש נכס אחד, אל תיכנסו בכלל. כן, בזבוז אין לכם מה להיכנס. למה? כי once רכשתם נכס אחד, מתחיל את הקטע הזה של הרי פייננס, של לקחת הלוואה על חשבון הנכס, ואז... מנכס אחד לשני, מהשני לארבעה, מארבעה לשמונה. אתה, אתה עושה רפייננס על כל נכס, וגדל, וגדל וגדל וגדל, ומייצר ממש עץ.
0: כן, זה נהיה עסק. בדיוק, הכל, עסק לכל דבר.
1: ולכן, זה הזמן שלנו עכשיו להתחיל את הכדור שלג הזה. ואז... השאלה שכנראה הרבה מכם ישאלו את עצמם,
0: מתי לעזאזל יש לי זמן, אני עובדת, אני שכירה, נכון, איפה זה, אני נכון. עצמאי, אני עצמאית, איפה יש לי זמן להתעסק בזה?
1: בדיוק, לא מעניין אני רק לא רוצה לשים את הכסף ואני רוצה כאילו ללנות מתשואה. אז האם אנחנו יכולים להשקיע בנדל"ן כשאנחנו שכירים? ברור, מה זאת אומרת. אפילו רצוי להשקיע כשאנחנו שכירים, ולמה? בגלל כמה דברים. הדבר הראשון, אנחנו לא צריכים לבזבז את התזרים מזומנים שאנחנו מרוויחים מהשכירות בדירה. ולמה זה מדהים? כי אנחנו כל הזמן מדברים על הדבר שנקרא ריבי ריבית דריבית. מה זה אומר ריבי ריבית דריבית? שאנחנו לוקחים את הרווחים וממשיכים להשקיע אותם באותו אפיק השקעה. אז במקום למשוך את, ה- את התזרים מזומנים הזה, במקום למשוך את השכירות כל חודש שלנו, כי אנחנו צריכים להשתמש בזה למחיה שלנו, אנחנו משתמשים בכסף שלנו בתור שכירים או עצמאים למחיה. ואז בחשבון הבנק האמריקאי, ולהמשיך לגלגל אותו לעוד ועוד ועוד נכסים. וכך אנחנו יוצרים את הריבית דה ריבית הזאת, שזה העלייה האקספוננציאלית הזאת ברווח שלנו, הפוטנציאלי. אז זה יתרון ראשון. וזה גם יתרון שני שרשמתי לי פה, שהשקעה תיתן <laughs> <יתרנו laughs> את הרווחים, שתיתן לנו צמיחה אקספוננציאלית. עכשיו, בנוסף, אנחנו צעירים. לא לכולנו יש 100, 200, 300, 400 <laughs> למרביתנו
0: בנזיר.
1: למרביתנו אין, שי. נכון, עכשיו, לכן אנחנו צריכים הלוואות ומינופים. נכון. עכשיו תסכימו איתי, או שלא, זה גם בסדר, לא כועס, רק מאוכזב, <laughs> שהרבה שיות... יותר קל לקבל הלוואות ומינופים מבנקים שיש לך הכנסה יציבה. כשבנקים רוצים לתת לך הלוואה, הם מסתכלים האם אתה לקוח טוב או לא. מה זה אומר לקוח טוב או לא? האם יש לך, עובר ושב שלך נראה, האם נכנסת משכורת כל עשירי לחודש, אם יש לך חובות. לרוב, כשהבנק רואה שאתה מכניס שכר קבוע, הוא יותר סומך עליך. בגלל זה גם יותר קל לקבל הלוואות טובות לשכירים, ופחות טובות לעצמאים. כי עצמאים yeah. יכולים להיות עכשיו
0: פה, ואז פה. הם לא רואים מה אתה עושה. בדיוק.
1: פה, ואז פה. פה, פה. למעלה, למטה. אז זה היתרון הנוסף שלנו בתור שכירים. וכמובן, כמו שדיברנו בהתחלה והסיפור שלי בהתחלה, לפעמים השקעות לא עובדות, מה לעשות? נכון. זה השקעה, להשקעה יש אלמנט של סיכון. ושכיר זה, מעולה... זה
0: פחות אלמנט של עכשיו, סיכון. עכשיו, זה מעולה שכש...
1: אם עכשיו חס וחלילה נדפק לך נכס בפלורידה, לפחות את אומרת, טוב, אני, 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 לא, אני, לא, אני לא צריכה את השכירות בשביל המים והלחם שלי. אני שכירה, יש לי את ההכנסה שלי, או עצמאי, יש את ההכנסה שלי. אני לא, אני לא, אה, שזה לדעתי ארבע יתרונות מאוד מאוד חשובים, ואפילו, כלומר, אפילו מומלץ להשקיע בזמן שאתה שכיר או עצמאי. כי זה מסייע לך לפחות. לקפוץ
0: למים, כי יש לך איזשהו גרנטי, בעצם מהשכירות שאתה מכניס. אין ספק שאנחנו גם בעד עצמאים, עצמאיות, חד ברור, משמעית, ברור. אבל פשוט ב... ברגע הזה, גם, אגב, בעיניי שאני באופן כללי, כשאני שכירה או שכיר, מן הסתם יותר קל לי לצאת להשקעה anyway, לא משנה איזה.
1: נכון. רותם, סכמי לנו את הפרק.
0: אז באמת מה שהיה לנו כאן בקצרה זה ממש הבסיס, ככה קצת מהחוקים שיש בארצות הברית, איך זה עובד, מה כן כדאי לעשות, מה לא יתרונות חסרונות. ובפרק הבא אנחנו הולכים להעמיק על האסטרטגיות, איזה אסטרטגיות יש בשוק אה, כרגע איך בעולם. איך נוכל את
1: האסטרטגיה שנכונה לנו.
0: נכון, ואיזה אסטרטגיות יש בנדל"ן, מה התוכנית העסקית, איך, השלבים שאני צריכה לפעול על פיהם, ממש יהיה לכם את זה גם בקהילה. אז בפרק הבא נדבר על זה, תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט ווי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים, צלמו מסך כשאתם מאזינים, מאזינים לפרק ותיאגו אותנו בסטורי. אתם לא מבינים מה זה עושה, כי רק בזה, בעזרתכם...
1: ובעזרתכן. נכון, <אח> אין
0: על אנשים, תאמין לי, <אח> אנשים <אח> זה <אח> כוח. רק בעזרתכם ובעזרתכם נצליח לגדול ולהתפתח ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע לכמה שיותר בני ובנות דור ה תמיד זכרו, why now? כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לאיבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.
1: אמן כנראה סון.